0: NRK v
1: Nobelprisen i fysiologi eller medisin for 2013 ble kunngjort i går. Og som sikkert noen av dere har fått med dere, så er det tre vinnere, to amerikanere og en tysk-amerikaner, som alle har gitt oss ny kunnskap om hvordan cellene våre, og dermed vi, lever og leverer. Reporter Anne Sønnevåg har sett litt nærmere på hva Nobelforsamlingen ved Karolinska institutet i Stockholm har gitt
2: prisen for. Alle storbyer trenger et velfungerende og effektivt transportsystem. Og det gjør også kroppen med sine milliarder av celler. For hver lille celle er en liten fabrik som produserer molekyler, som skal sendes til ulike plasser i kroppen. Som for eksempel celler i bukspyttkjertelen som produserer insulin, som sendes til blodet. Eller signalstoffet dopamin så leveres fra hjernecelle til hjernecelle for hver liten tanke eller assosiasjon du gjør deg. Men hvordan organiseres dette transportsystemet? Slik at cellet klarer å levere sine molekyler ikke bare til rett plass, men til rett tid også. Det har de lurt mye på, de tre professorene som i går ble tildelt Nobelprisen i fysiologi eller medisin. For James Ruffman, Randy Jackman og Thomas Sydhoff har tilsammen kartlagt ett sofistikert maskineri som styrer all transport og leveranse av molekyler i og mellom celler. Et maskineri som er helt grunnleggende for enhver celles liv. Velkommen til Eko
1: Kristian Pritz. Du er professor ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo og Nobelprisen i fysiologi og medisin i år. Den går altså til tre forskere hører vi, som gjennom flere Tiår har forsket på det vi kan kalle godstrafikken inne i cellene våre. Vi fikk et lite innblikk her, men, men hva er det de har funnet ut disse forskerne om det som dere forskere da kaller transportsystemet inne i cellene?
3: Ja. Først vil jeg si at det er gledelig for alle selvebiologer at Pristen har gått til noe så grunnleggende som den har gått til nå i år. Og det er kanskje lenge siden prisen har gått til så grunnleggende oppdagelser. Kanskje 10-12 år siden sist. Eh, disse forskerne har studert hvordan proteiner og lipider, altså fettstoffer, eh, som produseres ett sted i en celle, transporteres ut mot selveoverflaten, slik at det kan deles med andre celler i kloppen, skilles ut, eller eh, hvis det skal eh, være med å bidra til å vedlikeholde eh, selve fabrikken, altså selve infrastrukturen til cellen selv. Så det er to, to ting, vedlikeholde cellen og levere til andre celler, Akkurat som i et samfunn hvor man må eksportere, men man må også vedlikeholde sin egen struktur.
1: Så alt dette skjer, dette maskineriet og transporten beskrevet som i stedet som en storby. allt dette inne i hver enkel liten celle er det disse forskerne rett og slett har funnet ut mye om. Men du sier dette ligger langt tilbake i tid. Hva var det det startet med? For du forsker jo også på dette här. men det startet altså helt tilbake på 70-tallet. Hva var det de startet med å finne ut?
3: Uh, ja, Randy Sjekman satte i gang et program hvor han ville studere uh, denne formen for transport i det enkleste modellsystem vi har for celler med cellekjerne, altså eukaryote celler som vi kaller det. Og det er gjerrceller. Og han brukte vanlige gjerrceller uh, som vi kjenner fra baking. Og uh, de var da lette å mutere slik at man kunne slå ut gener. Og det gjorde man da på en tilfeldig måte, og så studerte man de gjerrcellene man fikk etter det, og der hvor man så at transporten ikke virket, så studert man hvilket gen er det nå vi har slått ut i disse cellene. Og da fant man ut at dette genet koder for et veldig viktig protein i disse transportveiene. Og man kunne for eksempel se si at det hopet seg opp vesikler i cellen, som da var dannet et sted, men som ikke klarte å levere på målstedet. Men nå
1: sa du dette ordet vesikkel. Det har vi tenkt at vi skal lære alle ekoslytter i dag, slik at neste gang de hører det, så vet de akkurat hva det er. Ja. Kan, du, kan du gi oss en liten innføring i vesikel?
3: Vesikel er en blære som er omsluttet av ett fettlag, et enkelt lag, eller egentlig et dobbelt lag fettstoffer. I dette laget sitter det også proteiner, som at gir vesiklen en identitet og vesikkelen den avsnøres fra en større membran, en donor membran. Når det er knoppskyting, så avsnøres den og så beveger seg den seg ofte langs spor, man kan kalle det jernbaneskinner. Inne
1: i cellen inn i er det ja, faktisk
3: cytoskjelett. Eh og så smelter den sammen med en målmembran, og det kan være celleoverflaten eller det kan også være en annen membran inne i cellen. Og der frigis innholdet når den smelter sammen og åpner seg i denne membran som sprekker som en boble nærmest.
1: Men du, denne forskningen som du og, og mange forskere også ved Radiumhospitalet holder på med, eh, hvorfor er det viktig? Dette er grunnforskning. vad er det dette bidrar til at vi vet noe om og kan gjøre noe med?
3: Ja, det er viktig for å vite hvordan eh, proteiner som dannes i cellen eh, leveres eh, ut til blodet, som ble nevnt. For eksempel antistoffmolekyler, altså immunoglobuliner, som vi har i blodet, som beskytter mot sykdom. De lages i en type hvite blodceller, sentralt, men de transporteres via denne veien til selveoverflaten i vesikler, hvor de da frigis. Underveis er det mange kontrollpunkter, altså knutepunkter, trafikkpunkter, hvor de undersøkes og også bearbeides, stusses og forandres litt på før de kommer ut i blodet og har sin funksjonelle tilstand.
1: Men, men hva vil du si at den, denne forskningen for noen som da ikke har studert eh, disse fagene, hva, hva har det endret at vi har denne kunnskapen som disse Nobelprisvinnerne startet for 30-40 år tilbake?
3: Ja, denne kunnskapen har også vært benyttet i farmaceutisk industri, de mange proteinmolekyler har en farmaceutisk anvendelse. Og vi kan godt kalle insulin et protein, selv om det er lite lite for det, vekstfaktorer som brukes også i terapeutisk sammenheng. De lages inn i cellen, og de transporteres ut av cellen. Og man må ha kontroll over denne veien for å, å kunne produsere disse stoffene i store nok mengder. Man kan modifisere denne veien, hjelpe til. Og gjerrceller er flinke til å produsere masse protein. Nå klarer man også dette i pattedyrceller, men i starten var de enkleste cellene de beste til å produsere slike proteiner som kunne brukes terapautisk.
1: Men du, disse tre forskerne som har fått Nobelpris for sitt arbeid, har de funnet ut alt som er viktig å finne ut om dette transportsystemet, eller står de igjen nå dig deg og, og dine kolleger på universitetet?
3: Nei, ja, det er jo ikke bare disse tre, men de har jo også hatt mange elever som senere har etablert sig i feltet eller i tilstørtende felt. Det er et ganske stort forskningsfelt innen cellebiologien, jo, men det er interessant som du sier, det er veldig mye som gjenstår. Det er masse som gjenstår. Masse som gjenstår. Hva, hva, hva Mer du... enn halvparten gjenstår.
1: Ja, hva er det dere drømmer om å finne ut, som dere ikke har klart å påvise eller finne ut av ennå?
3: Det er alle tingene som skjer med protein undervejs fra de er laget, og i denne transportveien til så er det utrolig mange små modifikasjoner som enzymer eh, undervejs kan eh, påføre proteinene. Ja, hvorfor
1: er det så viktig å finne ut det?
3: Fordi da det vil avgjøre hvordan proteinene ser ut i sin endelige funksjonelle tilstand, altså slik de virker når de er der de skal virke. Så hvis vi ikke vet hvordan de er i sin funksjonelle tilstand, så kan vi heller ikke dra nytte av dette i medisinsk sammenheng.
1: Nå ska vi om ikke så lenge få vite hvem som får årets fysikpris, men i går da, når denne medisinprisen ble delt ut, var du overrasket over at denne grundforskningen og disse tre forskerne fikk Nobelprisen i medisin?
3: Nei, jeg var ikke overrasket. På den andre siden har det gått mange år siden et så grunnleggende, et så grunnleggende felt har blitt gitt Nobelprisen. Det har det vært mange anvendelser som har fått Nobelprisen men rundt 1999, 2000, 2001, 2002 var det mange grunnleggende oppdagelser som fikk Nobelprisen, og så har det gått en tid. Um, Rothman uh, har vært diskutert fordi han satte sammen datene sine i en modell de fleste mener er feilaktig i dag, eller uh, det løper kanskje ikke helt kjørt, men den, uh, de fleste støtter en litt annen tolkning av hvordan disse komponentene virker sammen. Uh, Checkman, uh, som han selv sa, har ble overrasket fordi han har tross alt ventet så lenge at han mente kanskje toget var godt for hans oppdagelse ble gjort på tidlig 80 tal
1: Han var veldig overrasket har jeg lest han fikk telefon midt på natta.
3: Ja. Sydow har jobbet med de mest avanserte cellene, altså hjerneceller hvor man har utløpere som er opp en meter lange i menneske og i giraff selvfølgelig mye lenger, og der skal disse vesiklene transporteres langs disse utløperne og i en relativt god hastighet for å fungere. Og det er et veldig fascinerende system, hvor vi sikker med stor fart går langs disse uh, sytoskelett- eller hjernebaneskinnene nedover i uh, utløperne uh, på nærbecellene.
1: Jeg tror det blir siste ord, og jeg har lyst til å gratulere deg til slutt, da, for du får ta litt, uh, ta litt imot den prisen uh, du også, Kristian Pritz.
3: Jeg gleder meg på vegne av alle selgebiologer.
1: Ja. Det var altså Kristian Pritz, professor i selgebiologi og biokemi ved Universitetet i Oslo. Ja, vi skal holde oss til Nobel, og vi skal til Nobelprisen i medicin fra medicin til fysik. Hvem som får den, det skal offentliggjøres om cirka halvannen time, og reporter Torkel Jemtrud, du er sammen med mange spente folk. Du er på ja, fysikprisvake på Universitetet i Oslo, kan vi kalle det det?
0: Ja, det finns absolut att vi kan kalla det. Det är uppe på stora fysiska auditorium eh hvor studenter nog binder och samlas i auditorium här och eh, en del anställda. Eh och det är ju inte så sånn att man vet att eh, fysikprisen kommer till att gå till någon som har med universitet i Oslo att göra, men det är kanske Kanskje sånn at man tror det? Eller hva, Hildur Lundborg, du er med å arrangere dette?
4: Ja, i år er det jo noe så sjelden som en favorit til Nobelprisen. Det pleier det ikke å være. Det pleier være kandidater. Okay. Men i år tror alle at det kommer til ha noe med hyggs å gjøre.
0: Du, før om året, når jeg har vært kunngøring av Nobelprisen i fysikk, så har jeg vært her oppe på Fysisk Institutt, og da sitter folk inne på kontoret sitt og holder på med helt andre ting. Ingen som bryr sig egentlig. Eller kanske kikker litt inn på skjermen av klokka, akkurat på kunngøringen. Yeah. Så dere må ha ganske ster eller? Når dere faktisk arrangerer dette her?
4: Ja, vi vet ikke noe mer enn någon andre Men vi har snakket lenge om att vi har mye mer lyst til å samles Og det er mye morsommere å se sammen
0: Ja, og her har dere liksom Så har dere vært kaffe og kjeks og...
4: Ja, her blir det konkurranse Om hvem, om hvem som får prisen Med premier vi kommer til å sitte sammen i dag og snakke om Higgs og vi håper at det er det som får det for i Sovol har vi en liten andel i prisen.
0: Sant, for Higgs er den store favoritten, for hans favoritten. Eh oppdagelsen av Higgs besærn og der var jo universitetet i Oslo med.
4: Det var vi. Oss centralt med.
0: Ja. Och det har eh uh, självklart idag champagnezoner på bakrummet, visst ja. det blir öka katal? Klart det. Ja. Jag sitter bak med mer rapportering uh, visst det blir så. Men du jag bara lyssnar för att jag överhörde några samtaler som för ikvart där. Ursäkta. Kan jag fråga dig? Jag hörte att du trodde inte helt på att Drake Higgs som hon gör. Jag och tror jag på dig, men det är ju många andre tips också. Ja. Du, du tipset på en fyr som heter Allen Aspects? Ja, det med, det, med, det med
3: sammenfiltrede fotoner. Hvorfor akkurat jeg bare så han var tippet, hvorfor akkurat han skulle komme i år etter... Det jeg vet jeg ikke.
0: Jeg kan spørre noen som ser som studenter. Også. Hvem tror dere... Tror du ikke spør meg i år? Nei, ikke spør meg. Jeg burde ikke bli ja, Men vi får se etterpå hvem som vinner, Mona.
1: Ja, det betyr i hvert fall at eh, årets Nobelpris i fysikk eh, kanskje i hvert fall har en klarere favoritt enn på lenge da, Torkil.
0: Ja, det kan jeg tro. Du, jeg bare må spørre en gang til, Hilde. Vet dere noe som ikke vi vet?
4: Nej, det gjør vi ikke. Den komiteen, Nobelkomiteen, lekker aldri.
0: Ok, vi får nesten tro på det da, selv om de har et kjempearrangement her og champagne på bakrommet.
1: Okej, okay, Toril Jemtrup håller stann uppe fysikprisvaken på Universitetet i Oslo og cirka klockan 12 så vet vi vem det är som får prisen. Hör podcaster på NRK.no podcast.